0: Empezaré por, por ignorar qué hora es, qué día es, no importa. Solo que acabo de tomarme un vaso de, de tinto clásico del 63 de Don Julio Colbert. Se indica en su botella que la temperatura de servicio debe ser de 15 a 17 grados Celsius. Este vino es del Valle de Tarija. Y bueno, lo he bebido mezclado con agua helada. De pronto se me ocurrió beberlo así. y de pronto me vino la nostalgia de Benita, de sus coplas de su cajita cantando cantando en el valle de San Lorenzo donde vivía con ella en su casita bueno y pensé que era tan ordinario yo como todas las personas, como todos los seres de este mundo que lo que más les gustaba hacer en sus momentos de buen ocio era recordarse la infancia, recordarse los días de la escuela los meses escolares entonces me recordé en los años de la escuela primaria me recordé del Griffiths, gordito como yo, muy rubio y tenía su cabello siempre como peinado hacia arriba, como decían, como la mido de una vaca, el Griffiths, casi de ojos acerados, como de celestes, como de plomos, como de grises el Griffiths. Era anodino, era inocente. Después me acuerdo del, del Samorita. Eh, prácticamente finito, pe pequeño, como un muñequito delgado, como un muñequito para ventrílocuo. Yo me las daba de payaso y hacíamos unos shows en frente de los compañeros y... Y hacíamos maromas y lo levantaba sobre mí y hacíamos reír a todos con el Zamorita. Igual, muy tierno, muy anodino, inofensivo, entrañablemente cariñoso. De esa tanda había, por ejemplo, otro... A ver, voy a recordar el Beltrán, el más grande. El Beltrán. <risa> Fíjense que no éramos ni tan niños ni tan púberes. Habríamos estado entre los 11 a 13 años. Pero ya el Bertrán, no sé por qué estaba en nuestro curso, parece que era un joven de 15 años o más. Alto, muy interesante, bello, for, eh, musculoso, futbolista. Recuerdo que se desnudaba delante de nosotros y nos mostraba su miembro y sus eh, bolas. Y, y nos eh, impresionaba haciendo mover sus testículos como si fueran campanas, eh, recuerdo yo. Era nuestro curso mixto, no sé qué habrá pasado con las mujercitas de nuestro curso. Pero la cosa es que el Beltrán... Eh, eh, tenía esos escarceos eróticos pornográficos delante nuestro en el curso y había otro, otro compañero cuyo apellido ni nombre no recuerdo que, que andaba siempre con su padre que era, era taxista y tenía ese halo siempre sucio de, de la grasa de los autos que siempre se están arreglando y que... De una forma conspirativa sacaba, sacaba una cartera de dentro de su solapa y, y nos mostraba eh, como algo grandilocuente una, un paquetito de, de camisinha, de, de preservativo, de profiláctico plástico, esos que se, que se colocan al pene, <ríe> y, y nos mostraba, y al mismo tiempo nos mostraba unas bolsitas con con tabletas blancas, diciéndonos que era la yumbina. Aquellos años, los sesentas, los setentas, eh, esos hechos eran terriblemente transgresores, eran, eran hechos eh, clandestinos entre la niñez. Fuera de recordarme de mis amigos, yo recuerdo que mi pubertad nació cuando iba a pegar las narices a la vitrina de una ferretería, la llamada Casa Blanca, a unas dos cuadras arriba de mi casa, al oeste de la ciudad, donde el ferretero exhibía unos naipes, unos llamados casinos, con, en un lado claro con los clásicos, eh, eh, este, ya centenarios dibujos, eh, de, de los tarots y todo eso, pero al otro lado, eh, sendas fotos de bailarinas de cancán, los sesentas pues eh, todavía se lucubraba, había ...había... una estimulante eh, puerta abierta a la libido cuando se miraba una pierna con, con portaligas, con sujetadores. Con, con, con medias que no eran pantis, medias de seda. Y bueno, aquello era suficiente, aquello era sorprendente, era mágico, era transfigurador y clandestino. Y uno guardaba uno, uno de esos naipes, eh, ocultaba aquello, ocultaba y, y empezaba los primeros contactos con Onán. Onán digo, sí. Los primeros eh, instantes del onanismo. Bueno, ¿para qué vamos a ser tan, tan eufemistas? Al fin de cuentas voy a decir las primeras pajas, pues, ¿no? Las primeras pajas eternas, esenciales. De hecho, llegando al tema de la masturbación, debo decir que había un destacado periodista, politólogo, muy amigo del candidato presidencial de esta época, Carlos Mesa, se llamaba Irvin Alcaraz, juntos escribieron un libro. Irvin Alcaraz era secretario privado del exiliado presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, todavía anciano, vivo en los Estados Unidos, era su secretario privado. Alcaraz escribió un libro y yo le escuché alguna vez a Alcaraz, le conocí, y era, yo era un poquito admirador de los que visitaban el Café Club de La Paz a tomar café con otro amigo joven que tenía desde lejos, como espías, escuchábamos lo que decían los destacados este, protagonistas de la política de entonces. E Irving hablaba, de pronto en la ronda hablaban de mujeres, hablaban de, de, de sexo, hablaban del, creo que del mejor sexo que habían tenido. Y cuando le tocó el, 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 le tocó el turno a Irving, eh, dijo, caramba, bueno, yo voy a hablar ahora de que hay pajas, pajas que jamás se olvidan. Hay pajas que nunca se olvidan. Y realmente muy pocos sonrieron, pero ya nosotros con mi amigo nos dimos cuenta de la sutileza de su comentario, ya que éramos nosotros pajeros esenciales y, y del momento, en efecto, eh, quizás esto, esto es sombrío psicológicamente, quizás está en debate la autocomplacencia. Muchos dicen que no es normal, pero en verdad, después de una abstinencia y después de soportar, de soportar las incompatibilidades de la pareja, es mejor prepararse el escenario para una paja esencial e inolvidable. Es mejor aguantarse un par de meses un par de meses el contenido de las secreciones y fabricarse un escenario estético, bello bueno, para mis épocas, comedias nylon, portaligas musiquita, algo de, de Marvin Gay ¿no? a ver si por ahí tengo eh, puedo sacar algo de algo de, de Marvin, ¿no? y y bueno, era, no sé cómo, era una música de los de los afros americanos, ¿no? El soul, claro, el soul. No, entonces, es mejor una paja. Por eso decía Irina Alcaraz, hay pajas que nunca se olvidan. ¿eh? Es como decir que una mujer inolvidable, un, un beso inolvidable, ¿no? Es así. Eh, esos años, ¿no? Me recuerdo de mis amigos de la infancia. Y me recuerdo de tantas cosas. De eso le Claro, no. Era Marvin Gaye. Sí, sí, claro. Marvin Gaye. ¿no? Y claro, se, Sexual Healing. ¿ah? Eso. Claro. Claro. <tose> <tose> sexual Healing, ¿no? Y así uno se ponía esa musiquita, se ponía esa musiquita, y bueno, el que era bisexual se usaba, se colocaba unas bragas, bueno, y imaginaba, daba rienda a su líbido, ¿no? Esas épocas, ¿no? Así, Marvin Gay, pues, se escribe Marvin Gaye, el soul, ¿no? El sol. Entonces, eso era la infancia. Ese servicio es que tenemos los viejos, recordando a los amigos de la escuela, del colegio. ¡Ay! Después, ¿cómo no acordarme de Sergio Montes? Del Montes. Le decían el Oglo Montes. Muy amigo de él. Este, secundaba mis deseos de ser capitán de marina. Constructor de barcos. Nos hacíamos barquitos pequeños con palitos de fósforos. Íbamos al lago de Achocalla, cerca de La Paz, a hacerlos na navegar, a probarlos. Eh, furtivos nos acercábamos a las plazas donde habían esos árboles de donde se sacaba la madera liviana, la balsa. Y, cual, cual furtivos, eh, hurtábamos pedazos de esa madera porque sabíamos que era una madera liviana que flotaba mejor. Sergio Montes, sí, muy interesante, pero lo que, interesa, lo que interesa es la metamorfosis que sufren los individuos, ¿no? La fascinante me, me metamorfosis o cambio definitivo. De sus etapas, por supuesto que el Sergio Montes de, de aquellos años, de 50 años atrás, no es el mismo pues de hoy. No es el mismo de hace 20 años. Se volvió un canalla, un extraño canalla, un raro canalla. Después había otro, el, el, el Richard Ríos que ahorita no tengo anotada la canción que lo identificaba, sabía salir al frente y, y cantar algo de Sirihuanus o oh", algo así, pero eso se escribe bien en inglés, Richard Ríos. era muy mimado de su padre, le exigía de frente a mi lado, quería le hacía comprar bicicletas, cosas, y después finalmente terminó vendiendo barquitos dentro de una botella frente al cine Monje Campero por las noches. Dice que se volvió loco, Richard. Ah, no, no es Richard Ríos, miento, es Herminio Ríos, por favor, en honor a la verdad. Richard Ríos era el otro, el llamado Chirolita, evangelista eterno, desde niño. Angostos, se decían angostos a los cartuchos, a los, a los que no estaban desflorados de aquella vez. Bueno, creo que me ha hecho efecto el quinto el clásico Colbert esa copita mezclada con agua fría, claro es que estamos aquí en una zona subtropical a 25 grados ahorita, eh, necesitaba tomar algo más fresco, volveré mañana, volveré a recordar nuevamente, mezcla de la infancia, mezcla de los primeros traumas, mezcla de los bullying iniciales, presencia de la libido, Onan, Onan que empieza a mordernos. Buenas tardes.